0: Servus und hallo, liebe Freunde des alltäglichen Hörens und willkommen zu dieser Podcast-Folge. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich bin die Larissa und normal hört ihr mich gar nicht hier auf unserem Podcast. Es ähm, ist heute eine ganz besondere Folge und wie ihr es bestimmt auch schon gesehen habt auf Instagram und Co., habe ich auch einen ganz besonderen Gast mit dabei. Und dieser Gast ist Alex von den Obros und wir zwei werden uns ein bisschen zu unserer aktuellen AP-Serie Vorbilder unterhalten. Aber mehr davon nach dem Intro. Bis gleich. Welcome back, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen auch an Alex, der mir gerade virtuell gegenüber sitzt. <lacht> richtig ja. schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich. Endlich hat es mal geklappt, Alltagspropheten. Oh ja. Wir haben es ja schon lange probiert äh, und jetzt haben wir endlich mal einen mhm. Termin gefunden. <lacht>
0: Vor einem Jahr, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, mehr. stimmt. Ja. Ja, wie schon erwähnt, wir setzen uns hier nicht in Real Life gegenüber, sondern ich bin hier in meiner Wohnung in Hessen und du in München. Wo genau sitzt du denn gerade?
1: Ich sitze bei uns in, den, äh, in unserem Tonstudio, das Maxi und ich so mhm. vor ein paar Monaten aufgebaut haben. Und genau. Und du?
0: Ja, cool. Ähm, hier auf meinem Sofa gerade vor dem Fenster, das ist sehr gutes Licht. <lacht> nice. Wir FaceTime nämlich währenddessen, ja. dass wir uns ein bisschen sehen. Für die, die gerade zuhören. Genau, ich stelle dich mal ganz kurz vor, was du so machst, obwohl die meisten es ja wahrscheinlich eh schon wissen. Aber egal. Ähm, du bist 22 Jahre alt, kommst aus München und studierst gerade BWL und machst mit deinem Bruder Maxi zusammen Worship-Hop. Das ist quasi so eine Mischung aus Hip-Hop und Rap und Worship-Musik, oder?
1: Yes, so würde ich sagen. So Kann bien, man ja. so
0: sagen, genau. Ja, ihr macht es jetzt schon seit einigen Jahren und seid damit auch ziemlich erfolgreich. Und gerade letztes Jahr war richtig krass für euch, glaube ich. Ihr habt 50 Konzerte gespielt, teil teilweise vor Tausenden von Leuten. Und dieses Jahr habt ihr noch eins draufgelegt und das dritte Album rausgebracht. Ja, Mann. Richtig stark. Und wenn man alle Alben von euch kennt, dann merkt man auch, dass ihr euch in euren Texten eigentlich extrem treu geblieben seid. Aber musikalisch eine krasse Entwicklung nach vorne gemacht habt.
1: Ja, voll. Also, ich würde ja würd hoffen, ja. also wir sind uns treu geblieben, aber es ist natürlich auch eine Entwicklung, weil ich glaube, so die ersten ja, Alben, voll. da waren wir, das hat 2015, da waren wir halt viel, viel jünger. Und natürlich wird man erwachsen mhm. und. Ähm, aber so in den Kernsachen sind wir uns wollen wir uns und werden wir uns auf jeden Fall immer treu bleiben. Ja,
0: ja. ja ist auch extrem wichtig, eine Entwicklung nach vorne zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, Merkt man aber auf jeden Fall. Sehr cool. Ähm, bevor wir aber darüber reden, was das Ganze mit dem Thema Vorbilder zu tun hat und wie euch diese Entwicklung auch verändert hat vielleicht in diesem Punkt, ähm, wollen wir mit einem kleinen Entweder-oder-Quiz starten. Das habe übrigens nicht ich ausgesucht, sondern unsere Community. Also nicht wundern, da sind krasse Fragen dabei. Oh, schieß. Ähm, krasse Fragen? Easy. Normalerweise sind es
1: doch so krasse entweder oder, oh, sind immer so Android oder Apple. Hm. Okay, <lacht> ich nee, ich habe
0: extra dazu geschrieben, die sollen richtig äh, kreative Fragen reinschreiben. Oh, shit. Oh, genau. <lacht> okay, okay. Aber klappt alles. Hey, ich bin,
1: ich bin ähm,
0: Okay, ich starte mit der ersten Frage, gleich die wichtigste christliche Frage. Schlachter oder Elberfelder?
1: <lacht> äh, Elberfelder.
0: Elberfelder, sehr gut. Ähm, Hauskreis oder Gottesdienst?
1: Ähm, Gottesdienst. Beziehungsweise mhm. Zweierschaft. Noch besser.
0: Ja. Mhm. Dann, pass auf, die erste Frage ist, die, nee, die dritte Frage ist schon richtig tricky. Nie länger als einen Monat im gleichen Land bleiben oder für immer im gleichen Land bleiben?
1: Nie länger als einen Monat im gleichen Land bleiben. Echt? Ja, es, ja also ich weiß nicht, ob ich in 20 oder 30 Jahren noch das Gleiche sagen werde, aber momentan auf jeden Fall, ja.
0: Krass. Ich, liebe ich hätte auf jeden Fall gesagt, wir immer im gleichen Land bleiben.
1: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, muss man sagen. Ja. Aber ich, ich liebe es, ähm, neue Umfelder, neue, ja, neue Reize, neue Kulturen, mhm. ähm, ähm, liebe ich einfach.
0: Ja, verstehe ich auch. Okay, nächste Frage. Heißer Kaffee oder Eist-Kaffee?
1: Heißer Kaffee. Beides geil, beides geil, aber heißer. Ja,
0: geil. beides. Äh, Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
1: Das Letzte, womit man mich beschreiben könnte, wäre Frühaufsteher. Mhm. Also absoluter Morgenmuffel. <lacht> ja,
0: same here. Ähm, okay, nächste Frage. Entweder nur noch Schluck auf oder der Moment vorm Niesen.
1: Moment vorm Niesen. Mhm. Ich finde ich finde... Ich find, ich finde, der hat was Geiles, weil der Moment nach dem Niesen ist ja so ein absoluter Relief. Das, das fühlt sich immer so befreiend an. Das heißt, in dem Moment, in dem ich vorm Niesen bin, weiß ich schon, oh geil, gleich, gleich kriege ich, krieg ich den Kick.
0: Naja gut, aber der Moment hört ja nie auf vom Niesen. Oh
1: damn. Ja okay, aber lieber Freude <lacht> sein, als die ganze Zeit Schluckauf haben.
0: Okay. Dann mit oder ohne Socken schlafen? Ohne? What? Mhm. McDonald's oder Burger King?
1: Ähm, früher Burger King, mittlerweile ganz klar McDonald's. McDonald's hat sich so entwickelt. Okay, jetzt egal. Ja, McDonald's. <lacht>
0: <lacht> äh, öffentliche Verkehrsmittel oder selber Auto fahren?
1: Ähm, beides mag ich, aber öffentliche Verkehrsmittel mag ich fast lieber, muss ich sagen. Also ganz komisch, aber ich äh, finde das immer cool, weil man ist unterwegs, ich mag es unter Leuten zu sein und dann mag ich.
0: Hm. So also nicht mehr arbeiten.
1: Obwohl es da extrem stinkt.
0: Oh, ja. Das kann ich bestätigen. Mhm. Okay, nächste Frage, neu kaufen oder second hand?
1: Ja, neu kaufen muss es eigentlich, leider ja, neu kaufen.
0: Mhm. <lacht> Dann, die Bibel als App oder als Buch? Als
1: Buch, ganz klar. Also ganz, ich, ich habe sie als App, aber ich komme da gar nicht rein. Also ich, ich habe eigentlich noch nie eine Zeit, wo ich äh, die App gelesen habe und irgendwie einen besonderen Zugang dazu gefunden habe. Also ich brauche das mhm. physisch in der Hand. Und ich habe ja. hab immer noch die gleiche Bibel ähm, wie seit der vierten Klasse. Die ist Krass. komplett zerfleddert, wirklich. Die sieht aus wie, ich weiß nicht, komplett zerfleddert. Aber <lacht> ich habe so einen Bezug dazu irgendwie.
0: Mhm. Ja, mega gut. Okay, die nächste Frage ist ein bisschen tiefgehender. Kontrolle oder Vertrauen?
1: Ich würde jetzt lieber Vertrauen sagen. In meinem Leben ist manchmal eher Kontrolle. Ich bin ein Perfektionist und in vielen Punkten versuche ich mhm. einfach, ähm, ja, die Dinge, wie ich sie mir vorstelle, auch so umzusetzen. Und ähm, Aber ich arbeite daran, ähm, noch mehr auf den Punkt Vertrauen zu, zu,
0: dahin ja. zu wachsen. Nice. Ähm, nächste Frage. Lieber immer glatze oder nie wieder die Haare schneiden?
1: Hast nie wieder die Haare? Nein, glatze, glatze, safe. Also ich, ich mag lange Haare, aber oh, wenn die dann, nee, 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 glatze. Ist auch viel entspannter. Mhm. Also ich habe mir, ähm, nach dem Abi war ich in Israel ein halbes Jahr und da habe ich mir auch mhm. einfach mal so spontan so die Haare komplett rasiert und das ist so entspannt, weil du wachst auf, du musst dir keine Sorgen machen, ob irgendwie Haare abstehen oder wie es aussieht mhm. ähm, und du kannst auch mal drei Tage duschen, ohne dass es jemandem <lacht> auffällt, <lacht> wenn du gut hast. Was ich aber keinem empfehlen würde.
0: <lacht> ja ja gut, bei Mädels ist die Frage wahrscheinlich ein bisschen anders zu beantworten, ne? ja. aber bei Jungs eigentlich relativ easy. Ja. Okay. Nächste Frage. Neuwagen oder Alltimer?
1: Ähm, ich, ich liebe beides. Ähm, ich würde mir natürlich jetzt im Alltag eher einen Neuwagen kaufen.
0: Mhm. Äh, Stadt- oder Strandurlaub?
1: Wow. Ich würde tatsächlich sagen Stadturlaub. Also, ich, ich mag Strand, keine Frage, aber es gibt ja Leute, die lieben so mehr und so. Und mhm. Keine Ahnung, ich, ich brauche, also nur Strandurlaub wäre nichts für mich. Ich brauche ähm, Action und Menschen und Kultur und Geschichte. Das, ja. das, ich bin absoluter Fan. Mhm.
0: Okay, wir kommen zur letzten Frage. Die hat es echt in sich. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, <lacht> aber ich bin gespannt auf deine Antwort. Ich habe keine Antwort drauf gefunden, tatsächlich. Ähm, nackt durch die Straßen laufen... Oder in einem Käfig mit 1.000 Spinnen für fünf Stunden eingesperrt sein?
1: Ähm, <lacht> ganz klar nackt durch die Stadt laufen. Ehrlich? Ja. Ich habe, also, oh,
0: ich
1: okay, wow, okay. Ah, wenn man mich nicht, ah, wobei, uff. Aber ich sag mal so, in dem Moment... Also eigentlich würde ich sagen, auf keinen Fall nackt durch die Stadt laufen. Aber in dem Moment, mhm. in dem ich diesen Käfig sehe, wo die ganzen Spinnen mhm. drin sehen, sind, ist mir das scheißegal. Dann ziehe ich mich komplett aus und Lauf, wohin die Leute gehen. Ja. Also ähm, ich habe eine latente Spinnenphobie. Wobei andererseits mhm. wäre so ein Käfig auch mal so ein Mittel, so seine Phobie zu überwinden. Weil wenn du da einmal drin bist und die ganzen Spinnen auf dir rumkrabbeln, dann, dann hast du nachher auch keine Angst mehr. Es sei denn, es ist ein Glück. Ja du gut, fallst. das
0: stimmt. Ja, gut. hast recht, aber muss man sich erstmal überwinden?
1: Aber Ehre an, wer auch immer diese Frage gestellt hat. Und gern wissen du von du nachts träumst.
0: <lacht> ja, cool. Hey, vielen Dank schon mal für deine Antworten. Ähm, ich würde sagen, wir widmen uns dann endlich unserem Thema.
1: Ja. Yeah. Ähm,
0: das Thema Vorbilder. Dabei gibt es ja irgendwie immer zwei Seiten. Man hat entweder eigene Vorbilder oder ist gleichzeitig auch selber eines für andere. Ähm, wie ist es denn bei dir persönlich? Was sind im Moment gerade so deine Vorbilder oder Menschen, an denen du dich orientierst?
1: Ähm, ja, eine ganze Menge. Also ich glaube letztendlich, ähm, bis, also man ist immer der Durchschnitt von den engsten fünf Leuten. So die fünf Leute, die dich umgeben. Äh, oder man sagt auch so, hey, zeig mir die fünf Leute, die ähm, du in deinem Umfeld am engsten hast und ich sag dir, wer du bist. Und äh, das mhm. ist tatsächlich wahr. Also man hat immer Menschen im Umfeld, die einen extrem beeinflussen. Ich finde es da total wichtig, dass man auch sich da nicht einfach passiv treiben lässt, sondern wirklich aktiv schaut, hey, was sind die Leute in meinem Umfeld, mit dem ich mich, mit denen ich mich umgebe, weil das sind automatisch Vorbilder. so. Mhm. Aber natürlich habe ich auch so klassische Vorbilder, so Leute, wo ich ähm, aufschaue. Also einer tatsächlich voll krass, seit Jugendtagen an, mein Jugendpastor, so ein krasser Mann, der hat so viel investiert in mich, der kennt mich einfach mega gut, ist ein Mentor von mir, mhm. ist ein absolutes Vorbild von mir. Ähm, dann was auch immer schon so ein, sage ich mal so ein biblisches Vorbild war, äh, David. Ich habe mich immer extreme David assoziieren können äh, in ganz vielen Punkten und äh, ist total interessant seine Persönlichkeit und wer ja viele musikalische Vorbilder und dann wer mich sehr geprägt hat auch in meinem geistigen Leben ist auf jeden Fall Johannes Hartl in den letzten Jahren.
0: Mhm. Das ist ein cooles Beispiel, was du am Anfang genannt hast, so mit den fünf Leuten um einen herum. Mhm. Ähm, ja, voll. Tatsächlich, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm.
1: Ja, voll. Und ich merke es auch, also auch wenn, wenn meine Umgebung switcht, ähm, wie, sehr ich, wie sehr ich andere Prioritäten in meinem Leben setze. Also wenn ich andere mhm. Leute um mich habe, dann bin ich ein anderer Mensch teilweise. Das ist wirklich krass.
0: Ja. Stimmt, ja. Ähm, wie war das denn in deiner Kindheit? Kannst du dich da noch so an dein allererstes Vorbild erinnern? Wo du da bewusst oder eher unbewusst vielleicht auch gesagt hast, hm, den nehme ich mir jetzt zum Vorbild.
1: Ähm, ja, mehrere. Ähm, also ich sag mal so, natürlich als Kind sind die Eltern erstmal Vorbilder, kann man nichts dagegen machen. <lacht> ja, aber mhm. bei den Eltern ist es immer so eine kritische Sache bei Eltern, weil äh, irgendwie man bekommt von seinen Eltern irgendwie auf der einen Seite immer mega coole Sachen mit, aber irgendwie auch ganz viele Sachen, wo man irgendwie nicht so ganz zufrieden ist und wo man auch danach bewusst sagen muss, ey, die Eigenschaften meiner Eltern, die nehme ich mit in mein Leben und die anderen, die will ich eigentlich loswerden. Ich glaube, da gibt es keinen, der mhm. da, bei dem das nicht so ist. Bei mir gab es Vorbilder, also, wie ich schon erwähnt habe, ich hatte, also, meinen Jugendpastor, ähm, habe ich, ich kann mich erinnern, ganz früh habe ich schon irgendwie so gesagt, so, boah, dieser Typ hat so eine äh, Ausstrahlung, also, ich, der, durch den scheint richtig Jesus, so, das habe ich immer gesehen und ja. habe dann echt irgendwann so, ich weiß nicht, ich war zehn oder so, habe gesagt, boah, der ist mein Vorbild. Und ähm, cool. auf der anderen Seite natürlich, ah, musikalisch, Daniel Kallau und so, weißt halt oh, du ja. absoluter Ehrenmann. Viele Vorbilder. Ja.
0: Mhm. Bei dir? Oh, ähm, muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ähm, also auf jeden Fall auch die Eltern, klar. Ja. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass meine Eltern immer noch, ähm, während meiner Teenie-Zeit und jetzt immer noch, immer noch meine größten Vorbilder sind. Ja, krass. Ähm, genau, weil ich einfach merke, wow, die haben so viel investiert. Die, also wir sind ja ähm, als Missionare nach Kenia gegangen. Und im Nachhinein zu sehen, was die alles aufgegeben haben und worin, worein die investiert haben, ist einfach krass zu sehen. Und ich wünsche mir einfach selber diese Liebe und Hingabe an Menschen und an Gott, die die einfach haben. Heftig. So krass, hey, ja. Das
1: ist ja ultra nice, wenn man schon so die Vorbilder so direkt im Umfeld hat. Also ich kann es mhm. verstehen in gewisser Weise, so in ganz vielen Punkten sind meine Eltern mir ja auch Vorbilder. Ähm... Aber ich, ich habe auch irgendwie so einen Prozess gebraucht, wo ich gecheckt habe, hey, okay, da sind so ein paar Sachen, wo ich sage, ey, das will ich in meinem Leben anders kultivieren. Und es hm. ähm, ist aber gar nicht so leicht, von seinen Eltern da so manchmal so loszukommen, so in manchen Charaktereigenschaften, ja. weil das so tief einfach drin ist. Aber sehr nice ja, bei
0: dir. Ich. Hm. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ähm, wir haben ja alle Vorbilder und wir sind Vorbilder, aber. Ähm, jeder von uns ist nur Mensch, wir sind ja alle nicht perfekt. Mhm. Ähm, was wären denn für dich die drei wichtigsten Merkmale, wenn du dir irgendwie so ein perfektes Vorbild ähm, bauen könntest? Mhm. Was wäre dir da extrem wichtig an so einem Vorbild?
1: Ähm, also, also auf jeden Fall das mit Abstand Wichtigste, finde ich, also für Leute ähm, ist, dass dieses Vorbild, diese Person... Ähm, wenn es jemand ist in meinem Umfeld, den ich auch kenne und es jetzt nicht kein irgendwie celebrity crushes oder so, dann ähm, mhm. jemand ist, der, der mich kennt oder im besten Fall, der mich in meiner Vision ermutigt. So, Das ist, was, was mhm. total wichtig ist und das, was ein Vorbild auch machen sollte. Also ein Vorbild hat extrem viel Verantwortung und ähm, meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was ein Vorbild tun sollte, Leute zu ermutigen in ihrer Vision, in ihrer Identität, in Christus im mhm. besten Fall, aber auch in den Talenten, in den Träumen, die diese Person hat in der Berufung das ist was, was ein Vorbild auf jeden Fall mit sich bringen sollte. Ähm, ich finde Integrität ganz wichtig, also es ist ein schwieriges mhm. Wort, aber letztendlich so Leute, die wirklich das leben, auch wovon sie reden, ähm, das ist ein wichtiger Punkt und, ja. ähm, und ein Vorbild sollte jemand sein, der einen immer wieder inspiriert und immer wieder ermutigt, So dass es mhm. immer wieder ja, inspirat, einfach eine inspirierende Person.
0: Ja, Cool. Ähm, hast du denn auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du von jemandem, an dem du dich orientiert hast, zu dem du vielleicht aufgesehen hast, enttäuscht wurdest?
1: Ähm, ja, klar. Ähm, Habe ich auch schon mal erlebt. Mhm. Ähm, ja, das gehört dazu und das ist so ein bisschen die Erkenntnis. Hey, wenn du dir ein Vorbild auf der Welt suchst, ich würde es jedem empfehlen, such dir Leute, die dich inspirieren, die dich voranbringen, aber sei dir dessen bewusst, dass das nur Menschen sind. Ich kenne das aus erster Hand, weißt du, ganz viele Leute sehen uns oder auch jetzt als O-Bros in gewisser Weise als äh, Vorbilder oder wie auch immer. Und ich sehe das ja aus erster Hand. Ey, ich bin ein kompletter Mensch mit allem, was dazugehört. Ich, ich habe äh, so viele Schwächen und ich enttäusche ständig Menschen. Und das ist so wichtig zu checken, dass. Gott gar nicht den Anspruch an mich hat, perfekt zu sein, mhm. sondern Gott hat erst den Anspruch an mich, vor ihm ehrlich zu sein und vor ihm meine Macht ja. fallen zu lassen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, das perfekte Vorbild, das klingt manchmal ein bisschen abstrakt, aber ist letztendlich Jesus, weil er dich mhm. nie enttäuschen kann. Also mich hat er noch nie enttäuscht im Rückblick. Ja. Und ähm, das ist total wichtig. Und an seinem Leben kann man sich so gut orientieren an dem, was er sagt, an dem, was er tut, wie er mit Mitmenschen umgeht, auch in so vielen ähm, Alltagsfragen, finde ich.
0: Hm. Ja, stimmt. Ähm, du hast uns ja jetzt schon ein bisschen über deine persönlichen Vorbilder und so berichtet. <lacht> ähm, habt ihr denn als Obros noch nochmal andere Vorbilder oder, oder, oder überschneidet sich das ganz gut? So zum Beispiel im musikalischen Bereich?
1: Du meinst, Maxi und ich, ob wir unterschiedliche haben? Mhm. Ja, safe. Also klar wir, 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 klar, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben ja. ganz unterschiedliche Vorbilder auch. Aber musikalisch, ticken wir schon sehr ähnlich, muss man sagen. Also da haben wir schon früher natürlich so diese ganzen amerikanischen Gospel-Rapper, 116, ähm, Lecrae und diese ganze Crew, die haben uns extrem geprägt. Da waren wir so 13 und es gab in Deutschland mhm. überhaupt keine ähm, christlichen Rapper, die das eigentlich auf so einem gewissen qualitativen Niveau gemacht haben. Und ähm, Max hat dann ein Auslandsjahr in Amerika, Amerika gemacht und hat dort dann diese ganzen Rapper kennengelernt, die echt krasse Sachen gemacht haben, aber voll von Jesus erzählt haben. Und er ist dann heimgekommen, ich weiß noch, und der hat, ich glaube, direkt am ersten Tag, er ist vom Flughafen gekommen, ähm, ich glaube, er war 16, nicht 15, er hat direkt die Mucke angemacht und wir standen da und sind <lacht> komplett abgegangen und es war für uns so heftig und das hat uns so inspiriert, ähm, weiterzumachen und das mhm. auch zu tun, was wir heute hier in Deutschland auch machen machen können.
0: Mhm. Ja. Also es äh, ist ganz gut, wenn man sich so gegenseitig ergänzt, ne? Ja, voll. Ja. Ähm, und im geistlichen Bereich jetzt, ähm, mhm. wie ist es da, also musikalisch habt ihr da irgendwie für Obros nochmal bestimmte Vorbilder, die euch da geprägt haben, aber im geistlichen Bereich, wie sieht es da aus?
1: Ähm, voll, also im geistlichen Bereich ist es gibt es viele Leute, die uns inspirieren. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ähm, mhm. Johannes Hartl hat uns mit vielen Predigten echt äh, geholfen, aber auch überführt, also voll ähm, auch gezeigt, wo wir uns echt noch verbessern können, wo wir wachsen können und so. Und mhm. ähm, war ein ganz, ganz großer, ähm, ja, ein großes Vorbild in den letzten Jahren. Und bei mir, würde ich sagen, habe ich auch vorhin schon angesprochen, von David kann man so viel lernen, finde ich, weil ja. auch wir als Obros in der Rolle auch, die wir haben in dem Land, denn David war, mhm. David war Musiker, David war, ich sag mal, erfolgreich, er war äh, bekannt. Ähm, und seine, ja, seine, er, er hat ultra viele Songs geschrieben. Er war der erste Worship-Hopper, den es gab, Das ganze Zeilenbuch <lacht> quasi von ihm. Ja. Ähm, erste so jemand, wo ich immer wieder lese und immer wieder schaue, hey, wie ist der, mit. also der hatte ja so viele Probleme, er hatte so viel auch Sünden begangen, er war überhaupt nicht perfekt, aber er hatte so eine Beziehung zu Jesus, ähm, mhm. dass Jesus sogar gesagt hat, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen und, ähm, ja. und wie er auch mit Macht umgegangen ist, das inspiriert mich total, also wie oft er gefallen ist, aber wie oft er sich wieder aufgerappelt hat und das ist ja das mhm. Ding, wenn du Vorbild bist, musst du lernen, mit dieser Macht umzugehen, du musst lernen, ähm, dass Verantwortung auch Verantwortungsbewusstsein mhm. erfordert und ja. denn das Ding ist, wem viel anvertraut wurde, von dem wird auch viel erwartet. Das steht in der Bibel. Und mhm. da hat sich bei mir, stellt sich immer wieder die Frage, okay, an welchem Maßstab messe ich mich denn? Messe ich mich an dem Maßstab, was andere für ein Leben leben, was die Welt vielleicht für ein Leben lebt? lebt äh, oder messe ich mich an dem Maßstab, den Jesus gesetzt hat? Und äh, vor allem als Vorbild, und ich, ich sag, man muss nicht tausende Follower haben, um Vorbild zu sein, sondern jeder mhm. ist de facto ein Vorbild. Also, ähm, wenn man Geschwister hat, wenn man Freunde hat, man beeinflusst immer Leute. Jeder ist in gewisser Weise, ich sag mal, Influencer, insofern, okay. dass du ähm, immer dein Umfeld beeinflusst, mit dem was du tust, ja. mit dem was du nicht tust. Und ähm, ja, aber das Krasse ist einfach, was ich gelernt habe: ähm, Wir müssen uns da keinen Druck machen. Ich habe mir dann irgendwann auch mal so mhm. übelst viel Druck gemacht, weil ich so gedacht habe: Ey, ich muss jetzt hier irgendwie das perfekte Christ sein, leben so. Aber ähm, das muss ich nicht, das ist nicht der Anspruch, den Gott an mich stellt. So ein Anspruch, den Gott mhm. an mich stellt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es ist sein Kind zu sein und eine Herz Herzbeziehung zu ihm zu haben. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben erlebt, dort, wo ich als Vorbild gefailt habe, also da, wo ich wirklich mhm. gescheitert bin, da hat Gott eigentlich die größten Wunder daraus entstehen lassen. Und ja. ähm, das hat mich extrem befreit. Und mittlerweile sage ich sogar manchmal, Herr, lass mich voll auf die Fresse fliegen, weil ich einfach weiß, dass er sich darin im Nachhinein immer am meisten verherrlicht hat.
0: Mhm. Nach dem Bibelfers, äh meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, gell? Ja, Mann. Ja, ist mein Tauvers. richtig Geil. Guter Vers. Ja,
1: da haben wir mhm. auch in unserem "Warte verloren im Licht, äh, es brauchte ein bisschen, bis ich es merkte, in meiner Schwäche, da ist Gott meine Stärke. Mhm. Haben
0: wir ja. Auch in dem Song. Mhm. Ja, wow. Um, ihr als Obros habt eine extreme Reichweite, also die ist ja auch in den letzten Jahren krass gewachsen, äh, beziehungsweise in den letzten Monaten auch krass angestiegen und gerade so, glaube ich, Teenies und Jugendliche folgen euch viel und ihr prägt ja diese durch die Songs auch total viel und ich zum Beispiel sehe das auch immer wieder in Kommentaren, wie krass manche zu euch aufschauen und irgendwie euch so als eure größten Vorbilder sehen mhm. um, die, und diese krasse Verantwortung, die man damit trägt, auch mit der Followerzahl, ähm, ist euch das tatsächlich immer bewusst oder ähm, müsst ihr euch das öfters auch mal in Gedanken rufen, keine Ahnung, mhm. weil ich zum Beispiel merke es bei mir, ähm, ich, mir ist total oft nicht bewusst, dass ich ein Vorbild bin, da wo ich gerade stehe, auch auf Social Media und muss mir das immer wieder so selber ins Bewusstsein rufen, ja. dass das, was ich tue, was ich sage, eine Auswirkung hat.
1: Ja. Ja, absolut. Also ähm, klar, es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Viele Leute ähm, sehen einen so ein bisschen, also schauen zu einem auf. Das ist aber genauso das, was ihr macht als Alltagspropheten, das, was ihr... Hm. Ähm, warte, jetzt fällt hier gerade... <lacht> ist gerade mein Dad ins Studio gekommen. Ehrenmann. Ähm, genau, also... Grüß deinen Dad. <lacht> ja, grüß dich hinaus. Ähm, genau, also was ich... Also ich muss ganz ehrlich sagen... Ich finde das absolut geil. Es ist ein absolutes Privileg. Äh, es, mhm. es macht mir keinen Druck mehr. Früher hat es mir Druck gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier ein leben, leben, vorspielen vielleicht sogar. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ist so ein Privileg, Vorbild zu sein von Menschen und vor allem von jungen Menschen. Das Ding ist, junge Menschen haben immer Vorbilder. Es gibt kein Vorbildsvakuum. Ähm, und wenn sie nicht ähm, unsere Mucke hören und ähm, dann uns, und uns als Vorbilder nehmen, ich sage jetzt mal wirklich Teenager, dann hören sie ähm, andere Rapper und das ist dann das, womit ja. sie sich füllen. Und ich muss sagen, ich habe da das absolute Selbstbewusstsein, zu sagen, hey, die Message, für die ich stehe, ähm, für die Message, für die ich stehe, ist absolut besser als jede Message, für die irgendein anderer Rapper oder so steht oder was ja. auch immer. Und deswegen mhm. sage ich so, ganz viele Christen haben ja auch ein bisschen Angst davor. Sie haben Angst, stolz zu werden. Sie haben Angst vor, vor der Verantwortung. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich hab, ich sage so, hey, Alter, ich hab, ich bin davon überzeugt, dass das, was ich mache, oder das, wofür ich stehe, oder dieser Gott, der in mir lebt, dass das der richtige oder der beste Weg ist. Und dann biete ich mich an und sage, hey, hier, ich bin gerne ein Vorbild. Mhm. Und ja, auch weil das mich immer wieder dazu bringt, an mir selbst zu arbeiten. Weil eben diese Verantwortung da ist und ich immer wieder checken muss, hey, bin ich auf dem richtigen Weg? Hey, ähm, ist das, was ich den Leuten an die Hand gebe, das Richtige? Ist auch das, wie ich mein Leben mit Gott lebe? Ist das Integer? Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich, wo ich mich reibe und wachsen muss. Und das ist so das Coole an der, Vor an der Funktion, auch ein Vorbild zu sein.
0: Mhm. Mhm. Aber verspürst du trotzdem manchmal, ein Druck vor dieser Verantwortung, ein ja, um ja. Vorbild zu sein oder manchmal sogar Vorbild sein zu müssen.
1: Ja, du musst Vorbild sein. So, du bist es ja einfach, de facto. so. Ja. Die Leute, das ist ja deswegen, die Leute schauen zu dir hin. Klar, ja. ähm, setzt es ein... Es hat mich früher unter Druck gesetzt. Mittlerweile ähm, nicht mal wirklich, weil mhm. ähm, ich auch gelernt habe, also früher hatte ich dann auch Angst, mit meinen Schwächen vor den Leuten zu kommen oder auch da, wo ich, wo ich Sünden mache. Weil, hey, ich, ich ja, verfehle ganz oft das, was was, was Gott äh, uns an, an die Hand gibt, was Gott uns äh, in der Bibel an Geboten auch gibt. Das ist ähm, hm. ganz oft ich einfach. Und früher habe ich mich dafür geschämt, aber ich habe so vor einem Jahr gecheckt, hey, ähm, Jesus ist gekommen, um mich von der Scham zu befreien und ich schäme mich nicht mehr dafür. Und seit, seitdem bin ich viel viel entspannter, auch ähm, nach außen zu zeigen, wo ich zweifle, wo ich, wo ich gefallen bin, hm. wo ich scheitere. Ähm, und wie gesagt, die Message für die, wir stehen, ist ja das Evangelium, das ist ja genau das. das. Das ist ja eben nicht das von, hey, es gibt überall perfekte Menschen, das ist ja der alte Bund, hm. sondern dieser neue Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat, ist ja genau das. Ey, ich weiß, dass ihr, alle, ähm, dass ihr alle Loser seid, ihr kriegt das alle nicht hin. Ähm, ja. Aber, und dann kommt das Aber, aber, ich äh, gebe, ich bin eure Gerechtigkeit, ich bin eure Heiligkeit. Und das ist so entspannend auch als Vorbild sich das immer wieder klarzumachen, hey, ich muss hier überhaupt nicht gerecht sein, sondern meine Gerechtigkeit mhm. liegt in dem, was Jesus gemacht hat und nicht das, was ich mache.
0: Ja. Hey, cooles Schlusswort eigentlich. <lacht> wir sind tatsächlich schon am Ende von dieser Folge eigentlich angekommen. Äh, richtig schade, ich glaube, wir hätten uns da noch echt länger unterhalten können. Ja, voll. Können. Ähm, ist auch ein Thema, echt was, da kann man Stunden, glaube ich, drüber reden. Ähm, ja, hey, ich, gut, ich, wir ich will nur wollen... kurz
1: sagen, hey, ich finde das auch nice, was ihr macht als Alltagspropheten. Ihr seid genau das, ihr seid Vorbilder. Ich feiere das immer, wenn junge Leute einfach vorangehen, ähm, wirklich Action taken, sag ich mal, und ähm, Verantwortung mhm. auch bewusst suchen. Und ich finde das saugeil, dass ihr das macht. Ihr macht das richtig gut. Und ähm, Danke. ihr seid Vorbilder <lacht> und ihr macht das richtig gut.
0: Ja. Dankeschön. Ähm, genau, ich kann dir auf jeden Fall auch nur ein Danke zurückgeben. Danke, dass du dabei warst, äh, mit, der, mit von der Partie warst und dir auch Sehr Zeit gerne. genommen hast. Sehr gerne. Ähm, genau, Ich fand es richtig cool. Ich hoffe, du natürlich auch. Sehr. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen von uns Alltagspropheten und ja, dass alles, was noch kommt irgendwie, dass ihr wirklich wisst, dass Gott euch da führt und leitet. Ähm, genau, bleibt weiter so ehrlich und treu in eurem Dienst. Ähm, ich feiere es richtig zu beobachten. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens im Herbst wahrscheinlich auf eurer Tour, oder?
1: Ja, hoffentlich. Ja, das mit der Tour, oh. ja, wir hoffen, dass das alles so klappt. wie ja Spätestens im nächsten Frühjahr machen wir sie die Tour dann, und dann, dann sehen wir uns auf jeden Fall. also Okay, zwar.
0: gut. Sehr cool. Geil. Dann willst du noch ein paar letzte Worte richten an die Community, oder? Ähm,
1: geile Fragen. Wer auch immer diese Frage mit dem Spinnenkäfig hatte, ähm, ich träume heute Nacht davon, vielen Dank. <lacht> <Das träum ich. lacht>
0: Richtig aus. Okay, cool. Dann äh, würde ich sagen, bis dann. Wir sind am Ende. Bis dann. Ciao. Ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet Alex ein bisschen besser kennenlernen und auch ein paar Learnings mit rausnehmen. Äh, lasst gerne unter dem Post bei Insta eure Gedanken zu dem Thema da ähm, wer eure Vorbilder sind und so weiter und gebt uns auch richtig gerne Feedback, damit wir uns immer weiter verbessern können und genau, sagt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Auf Spotify, Apple Podcasts und wo du sonst deine Podcasts hörst, findest du neben dieser Folge auch unsere wöchentlichen Artikellesungen und die monatlichen Talkfolgen zu den jeweiligen AP-Serien. Die sind auch immer ganz spannend, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen, außer kauft euch Tickets für die Kein-Hype-Tour. Dann sehen wir uns dort und bis dahin halt fleißig unseren Podcast. Ciao Kakao!